0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. O meu, o seu e o nosso podcast
1: de história.
0: Olá, aqui quem fala é o CA. E você está ouvindo o primeiro episódio da quinta temporada do Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo. E hoje eu tenho o prazer de receber... Gabriel Terra Pereira. O Gabriel é graduado, mestre e doutor em História pela Unesp e atualmente é professor do ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de São Paulo, no campus Catanduva. Gabriel, primeira coisa, muito obrigado por ter aceitado participar do Historicidade.
1: Olá, tudo bem, C.A.? Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Cé, muito obrigado também, né? Fico muito feliz pela lembrança do meu nome, né? pelo fato de é, termos aí uma trajetória juntos na Unesp, né? foi muito bom conversar e, e da gente poder lembrar de alguns episódios, algumas passagens muito legais, e, e mais do que isso, poder compartilhar com vocês que estão nos acompanhando aí um pouquinho hoje a, a pesquisa, né? o livro que, que, que publiquei, ficarei muito feliz aí em contar com as sugestões e com os comentários de todos e todas. Muito obrigado.
0: É, o Gabriel veio aqui para falar do livro que ele acabou de publicar, já vou falar para vocês qual é, né, que é um tema muito interessante, é um tema que a gente aborda bastante aqui no Fronteiras, relacionados à Primeira República no Brasil, passa pela Era Vargas também, é uma coisa muito interessante. O bacana quando a gente vai gravar o Historicidade e Reencontra os Amigos é os bastidores que a gente fica aí fofocando da vida, falando das coisas, (risos) (risos) atualizando... A gente Exato. fica 10 anos sem falar com o um amigo e a gente pode aí reencontrar. Né? O podcast ele aproxima as pessoas. né? Os padrinhos e madrinhas do podcast, por exemplo, hoje são um círculo bem bacana de amigos que a gente acaba formando, os amigos que a gente traz para gravar ou as pessoas que a gente conhece entrevistando e acaba virando nossos amigos também. Né? Então, é uma experiência que vale a pena. Que no final das contas o que importa são as conexões que a gente faz com as pessoas. E, então... Vamos lá né, para o nosso programa, é, para o pro tema de hoje, né? como eu já adiantei, está no período da Primeira República, a gente não chama mais de República Velha, né? a historiografia já não usa mais esse tema, porque República Velha foi um tema dado na Era Vargas, hoje nós chamamos de Primeira República, porque diz mais, né? É consegue deixar mais claro o que foi aquele período, né? E um período que é longe de ser um período calmo, né? E não tinha nem calmaria e nem consenso entre os grupos que pertenciam à elite política e econômica, sobretudo, né? Muito pelo contrário, o que a gente vai ter são vários tipos de conflitos entre as elites de norte a sul do país, em torno da centralização e descentralização do poder. né? Essa república que foi originada de um golpe militar contra o império, ela passou por diversas fases. Todas elas foram marcadas por conflitos de diversas naturezas. Dos sertanejos de canudos, aos marujos amontoados contra os maus tratos, as massas populares expulsas de seus territórios e vacinadas à força, os tenentes golpistas, entre tantos outros momentos que marcaram esse período. né? Então, é um período que a gente gosta de visitar porque ele é, ele é extremamente agitado traz muitas questões e um outro ponto que o trabalho do Gabriel toca também, é a formação de um corpo diplomático no Brasil Aí esse é um momento muito claro então, o Gabriel o, 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 o seu trabalho foi centrado na trajetória de Hélio Lobo que foi um diplomata e historiador né, de destaque no período, que a gente acabou de fazer um breve resumo aqui. E é importante entender a a trajetória do Hélio Lobo para a gente entender um pouco também da história da diplomacia brasileira republicana. Então, para a gente começar a conversar, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, né, para os nossos ouvintes, a sua trajetória de formação e de pesquisa, e como você chegou ao tema da sua pesquisa, que resultou na publicação do livro intitulado História e Diplomacia na Trajetória de Hélio Lobos, Hélio Lobo, perdão, uhum. 1908 a 1939, que foi editado pela APRES e foi publicado agora no ano de 2022.
1: Perfeito, perfeito. Será? É, bem, eu penso que uma das... Após esse panorama, né, penso que está muito bem colocada uh, toda essa temática e as questões que você aponta. Uh, e, e um dos, do, um dos fios condutores, na verdade, embora não seja objeto da nossa conversa hoje aqui, é falar um pouco, talvez, do, do que antecede né, uh, a construção da pesquisa que deu origem ao livro, que é um interesse, é, talvez, em algumas uh, questões ou mesmo personagens. né? E aí eu não estou me aproximando daquela daquela perspectiva de uma história centrada nos grandes nomes, né? Aquela aquela pegada positivista que muitos e muitas vão conhecer talvez muito bem aí, mas num olhar é, a partir de trajetórias individuais que contribuem, né? Quando a gente consegue iluminar determinadas trajetórias a gente consegue dar conta de visões de mundo, da compreensão de um período. né? Então, através de trajetórias individuais, a gente consegue compreender também questões coletivas. Eu acho que essa dialética é bastante interessante numa perspectiva de uma história política mais renovada, né? também uma outra discussão interessante aí. E no mestrado, né, eu, eu vinha pesquisando a trajetória de um outro diplomata brasileiro, que é o Salvador de Mendonça, que foi um dos caras que, que enfim ajudou a escrever o Manifesto Republicano em 1870, junto com o Quintino Borcaiúva, enfim. E, e tinha uma trajetória muito peculiar, porque é, ele, o Salvador de Mendonça, era um, um personagem pouquíssimo falado. Né? E justamente porque é, as pessoas que o sucederam, né? para ser bem mais é, é, exato aqui na, no meu, na minha crítica no meu direcionamento, é o, o Rio Branco, né? o também chamado Barão do Rio Branco, mas o Rio Branco e o Joaquim Nabuco, né? falava muito na política externa, que é um tema que eu também tenho um apreço muito grande, né? porque acredito que a política externa permite que a gente compreenda uma série de questões também internas de um país, e e, e nessa perspectiva de de personagens que, de alguma maneira, foram eclipsados, invisibilizados né? pela historiografia, e dentro também da história da política externa brasileira, o Salvador de Mendonça havia me interessado, eu havia terminado uma pesquisa, e eu me deparei com uma série de textos, livros uh, e uma complexidade muitíssimo interessante deste indivíduo, né, que é o Hélio Lobo, que havia uh, enfim sido um diplomata e também um historiador ao longo da primeira metade do século XX no Brasil, e do qual eu não encontrava informações. A gente encontra com muita facilidade livros, enfim, rios de tintas aí é, sobre Rio Branco, sobre Joaquim Nabuco, Walter se fala muito desses personagens como protagonistas da política externa brasileira, mas do Helio Lobo eu não ouvia nada. Né? A gente encontrava com muita dificuldade e, e, e ele havia publicado mais de uma dezena de livros né, sobre a diplomacia brasileira, sobre a história do Brasil do século XIX, então ele ele vai iluminar uma série de questões. Né? E, então foi esse, talvez, um dos grandes motivadores. Né? Eu penso, sobretudo, nas pessoas que nos ouvem, é, é, encontrar um objeto de pesquisa que seja é, instigante, né? que nos faça ter, esse, é, de certa forma, esse tesão né? para poder ir para a pesquisa de campo e analisar as fontes, é, e no meu caso foi isso, né? ou seja, um personagem que não tinha voz, e para nós que somos historiadores e historiadoras, é, isso diz muito. Né? O silêncio também diz alguma coisa, é, e um personagem em um período bastante controverso, como você mesmo colocou, né? e que é, me, me interessou muito no sentido de tentar entender o porquê disso, ou seja, por que que Hélio Lobo é, não é tão falado, né? quais são os motivos que levaram Hélio Lobo a ter uma trajetória tão é, controversa, haja vista que ele havia, por exemplo, participado dos principais círculos de sociabilidade do período. Né? Então, é tanto o próprio Itamaraty, que era bastante prestigiado... Né? a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então é, ele tinha participado, ele cumpria de, de alguma maneira né, os, os pré-requisitos para poder faz, participar de uma espécie de uma elite intelectual do país, mas havia alguma coisa que, que bloqueava o acesso a essa figura, aos textos dele, e, e óbvio a, a visão de mundo que me interessava, o que, que ele dizia sobre história e sobre a diplomacia. Então, é nesse sentido que é, é, o fio condutor principal é, se
0: deu. Extremamente interessante, né, é, essa tua trajetória, de como que você chega a esse personagem, a né? esse perfil é, de uhum. intelectual que vão virar os, os diplomatas no Brasil, ou mesmo os, os diplomatas, né, que tem o diplomata de carreira, que é diferente do embaixador, né, e alguns deles viram embaixador, vão servir em outros lugares, né mas que entram para esse corpo diplomático dessa escola que se forma no Brasil e que é uma tradição criada na Primeira República, que é mais ou menos é, até o século XXI a gente manteve uma, uma certa, essa tradição, né, uma boa formação, né, é, uhum. e é bem interessante. E é o que eu vou te perguntar é justamente isso, né, que nessa história da diplomacia brasileira da Primeira República, é importante que a gente entenda que nesse momento destacaram alguns esforço de definições das fronteiras e também de novos entendimentos no papel do ordenamento jurídico para resolver os problemas externos e internos. Ou seja, questão da lei para resolver tanto as questões internas quanto as relações com os países vizinhos. né? Especialmente isso tudo no campo político, que é o chamou bastante atenção no seu trabalho, feito esse preâmbulo, né? como é que se deu esse processo na formação do Itamaraty e quais os papéis representados pelo Barão do Rio Branco e Hélio Lobo? Bem, essa pergunta é
1: muito interessante. Né? Ela, ela representa muito também, ela vem em sequência né, daquele raciocínio que estava que, que explicando a, a respeito dessa... dessa invisibilidade, eu acho que é uma boa palavra, um bom conceito para poder problematizar o que eu quero dizer. né? Por quê? Porque quando o o barão do Rio Branco, né, e é interessante para os nossos ouvintes que compreendam que Rio Branco, né, o barão do Rio Branco, essa diferença tem muita importância, faz muito sentido, porque a despeito da, da extinção dos títulos de nobreza no Brasil com a proclamação da República, a quando o Rio Branco assume ah, o Ministério das Relações Exteriores em 1902, ele ainda continua a revelia do que a lei dizia, né, do que a República eh, preconizava, ele ainda assinava documentos uhum. como barão. Né? Então, ele ele tem ele é chamado, na verdade, né, a compor o Ministério com uma, um status de estrela. Né? E ele vai né, de alguma maneira, e talvez é provavelmente por isso que Há uma, uma leitura que o glorifique, né? que, que o coloque, até um, acho que é interessante colocar no, no texto do livro, isso está tá explorado, etc., como uma espécie de um salvador da política externa brasileira. Né? Naquela mesma aquela perspectiva do Raul Girardet, dos mitos e mitologias políticas, ele é visto né, como um... Uh, indivíduo responsável por definir as fronteiras do Brasil uh, sem que haja, por exemplo, um conflito armado. Né? Então ele vai usar uh, uh, de uma, uh, daquilo que vai ficar marcado, como você bem colocou, né? uh, uma boa parte do século XX no Brasil, mas especialmente na Primeira República, e essa cultura uh, jurídica. Né? Alguns autores falam também, também de uma cultura bacharelesca, né? a política externa brasileira contaminada pelos é, 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 bacharéis em direito, que vão usar o direito como método para resolução de disputas, conflitos, enfim. Então, o Rio Branco ele vai ser, de fato, um divisor de águas, isso é inquestionável, né? e talvez junto com o Rio Branco, né? Eu citei em outro momento aqui da, da, da nossa conversa, o Joaquim Nabuco, que foi uhum. o, o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? A revelia, é, esse essa é um outro papo para uma outra conversa, né? A revelia daquilo que dizia o Salvador de Mendonça, que eu, eu mencionei na primeira parte, na primeira pergunta, porque havia uma disputa pessoal de egos entre o Salvador de Mendonça e o, e o Joaquim Nabuco, né? Mas, enfim, um, um, grande, um grande traço, né? que fica marcado nesse nesse momento na política externa brasileira como decorrência da da profissionalização que Rio Branco deu à à política externa brasileira, à diplomacia e, consequentemente, à dinâmica das relações internacionais no Brasil, né? esse processo é visto, de certa forma, não apenas como profissionalização, mas como uma modernização. né? O Brasil, é importante lembrar quem está nos ouvindo, ao longo de todo o século XIX, pelo fato de ser a única monarquia no no continente, né, a exceção talvez aí do Canadá, que é um, um caso muito peculiar, né,
0: os períodos mexicanos também, né? Que é o, é, é o Itubi, muito bem lembrado. Depois o Maximiliano lá no meio, mas o México é uma casa à parte, né? Perfeito. Deixa aí de
1: lado por enquanto. Perfeito, muito bem, muito bem lembrado. O Brasil se recusava sistematicamente a olhar para o próprio continente, né? Então, o hum. Brasil ele estava muito mais virado, voltado, né? Perdão, voltado ao, à Europa né, do que para o próprio, próprio continente americano. Então, com a proclamação formação da república, isso muda radicalmente, né? É claro que a gente vai ter os mais apressados que vão é, inclusive rebatizar lugares para poder abolir os símbolos do império, da monarquia, etc., mas no primeiro momento a política externa brasileira ali nos dez primeiros anos de, de república o Brasil passou por problemas muito sérios né então de fato né e, e, por fim o Rio Branco profissionaliza a coisa e quando ele profissionaliza a política externa brasileira ele se preocupa muito se é a e pessoal é, em trazer para próximo de si um corpo de, 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 de portanto de bacharéis em direito ou de pessoas que estavam se formando que compusessem, de alguma forma, pessoas ali que pudessem dar sequência no trabalho que ele havia iniciado, né, é, o, o Rio Branco fica no Ministério entre 1902 e 1912, quando ele morre, né, importante também colocar que ele morre, né, aquele dia que ele morreu trabalhando ali, que ele tinha um, em Itamaraty, ele, lá no Rio de Janeiro, ele tinha carta branca para poder fazer o que quisesse, e era um cara enfim, que tinha uma, uma forma de trabalhar muito peculiar também. E o Hélio Lobo é, entra nessa história, eu faço toda essa explicação, porque o Hélio Lobo ele é visto, de certa forma, como um filho do Rio Branco, um filho político do Rio Branco, né, um apadrinhado por ele, como outros que apareceram depois. Né. É, o Hélio Lobo vem de uma família de republicanos do prime- da primeira hora, né, o pai do, do Hélio Lobo, Fernando Lobo, ele havia sido durante um brevíssimo período de tempo ministro da Justiça do governo do, do Floriano Peixoto então embora o governo do Floriano t- t- também tivesse sido muito conturbado né mas era uma oh. família <risos> mas era uma família muito, é... muito comprometida com a causa republicana né ainda que com as suas contradições então, o, o Hélio Lobo vai, ele sai do interior de Minas Gerais e vai estudar no Rio de Janeiro, de se forma, e logo depois de alguns anos, né, ele chama a atenção do, do Rio Branco e vai compor uh, a comissão brasileira e vai participar de um tribunal arbitral. Né, para quem está nos ouvindo não sabe muito bem o que é, basicamente uma comissão de juristas, né? e aí, obviamente, de diplomatas, para definir fronteiras. E é isso que o Rio Branco vai fazer é, em diversas situações, é, para evitar, obviamente, um, um conflito armado. Né? É bom lembrar que durante a gestão do Rio Branco no Ministério, a gente teve a questão do Acre, muito importante, né? Mas o Brasil, por exemplo, nesse caso, a, a, o ingresso do, do Helio Lobo na carreira diplomática foi numa questão envolvendo o Brasil e Bolívia, né? numa outra parte que não a região lá do Acre. né? Então, E essa vai ser uma tônica né, interessantíssima, porque com com a morte do Rio Branco, o Hélio Lobo vai alçar voos próprios. né? Ou seja, ele vai seguir uma trajetória diplomática que eu convido a todas e todos que, que... Conheçam através do livro, né? Eu explorei é, de uma maneira que, que é, faço a defesa aqui bastante interessante, porque me instigou muito saber é, qual era a visão do Hélio Lobos depois, né, da, da morte do Rio Branco, como que ele vai entender especialmente é, duas questões fundamentais, né, do ponto de vista da política externa, a relação do Brasil com os Estados Unidos e também com os demais países da América Latina, né, especialmente da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, que, que ganhavam muito destaque na relação é, com o Brasil, né, e eu acho que essas são as questões principais, né, é importante lembrar, o Helio Lobo ele vai, uh, vai Assumir uma função dupla, como você também já mencionou na apresentação, ele é fundamentalmente um diplomata, mas um diplomata que vai se utilizar da história e também da escrita da história para poder legitimar os seus argumentos, a sua visão de mundo e trazer ali esses contornos
0: para a gente que está tentando entender a Primeira República. Como você já deixou claro, né? o L. Lobo foi esse expoente da elite diplomática é. eh, da Primeira República, ele chegou inclusive a servir nos Estados Unidos, né? num momento ali bem interessante da política externa dos Estados Unidos, da virada do século XIX para o século XX, que os Estados Unidos expande as suas fronteiras diplomáticas, né? quer é ter cada vez mais influência, especialmente sobre a América, né, para o seu capital que se espalha, para as suas empresas, o Caribe, é, conta um pouco essa história, né? Uhum. E por outro lado, né, havia um interesse de aproximação é, do Estado brasileiro com os Estados Unidos e isso era muito debatido na sociedade, especialmente nos meios intelectuais e políticos, né? Uhum. Então, é, ir para lá foi muito importante. Né, para o Hélio Lobo nessa trajetória de estar num parceiro, que até hoje é né, um país que vai ser visto pela elite brasileira como um país estratégico para você fazer uma aliança, inclusive do ponto de vista de uma geopolítica é, isso começa lá na Primeira República mas vai se definir mesmo lá na, depois da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial não era Vargas, mas esse debate existia era muito forte né, na Primeira República uhum. e ao mesmo tempo ele desempenhou esse papel que você já ressaltou muito bem nessas relações com os vizinhos aqui da América do Sul né, porque a gente faz fronteiras porém, né, na era Vargas quando vem a era Vargas vem ali o o golpe ou a revolução de 30, ela vai alterar radicalmente a ordem das coisas né? então acho que é importante a gente entender para o nosso ouvinte né, tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar de saber disso como é que foi essa trajetória então, que você começou a destacar do afilhado político e um homem muito talentoso ligado ao barão de Rio Branco, né? Estamos na República, não pode falar mais de monarquia. Chamava para nome e virar você. você, eu sou o Barão de Rio Branco. Exatamente. E tá bom, senhor. abaixo
1: tá da cabeça e tá tudo bem.
0: É, segue o jogo, né? Então, segue o jogo. O Lobo, esse, esse, esse apadrinhado, e que o Rio Branco também não chamou ele só porque achava ele bonito, mas porque ele era muito talentoso. É, como é que foi então? É, Uau, auge dessa carreira política do Hélio Lobo na diplomacia brasileira e como é que se deu depois depois durante a era Vargas o Hélio Lobo, né? Como é que perfeito. o Hélio Lobo se portou ali na era Vargas, para ficar mais claro? Perfeito, perfeito. Eu acho que o caminho interessante para
1: as pessoas que estão nos ouvindo uh, uh, compreenderem, né? E eu já mencionei isso num outro momento, É que para essas pessoas, né, parte da elite brasileira, da elite política e, de alguma maneira, elite intelectual também, era muito importante frequentar alguns espaços que a gente nomeia de espaços de sociabilidade, né, mas que, que, na verdade, também podem ser chamados de círculos onde... É, esses intelectuais debatiam ideias né, Legitimavam visões é, Ou ainda, por que não Uma espécie de história oficialesca né, que, que era a visão Que o Estado brasileiro ou o governo Do momento deveria ter Então, por exemplo, participar do Itamaraty Era algo que o Elio Lobo conseguiu fazer A partir do tribunal arbitral Entre o Brasil e a Bolívia, que foi lá em 1908 Até para justificar um pouco do recorte Histórico aí, né, porque 1908, etc... Depois ele vai participar da Conferência Interamericana lá em Buenos Aires, então ele ganha uma notoriedade muito grande e é convidado, em 1912, para compor os quadros do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Importante lembrar aos nossos ouvintes aí que estão acompanhando que o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro era uma instituição que havia sido criada no século XIX para poder também dar força a essa monarquia. O que aparentemente, numa época republicana, soa como uma contradição, né? Ou seja, como uma instituição como essa, qual era o papel dela é, numa época onde a monarquia já não existia no Brasil. Né? E é muito bacana compreender que o Helio Lobo Lobo vai fazer né, uma espécie de um malabarismo para compreender a história do Brasil do século XIX com os efeitos no século XX. É, desse relacionamento, por exemplo, com os Estados Unidos, como se esse relacionamento fosse, de alguma maneira, é, a palavra não é talvez a melhor, mas uma espécie de predestinação, ou seja, estávamos predestinados a ser, sermos amigos, parceiros, aliados. Brasil e os Estados Unidos eram muito parecidos haviam trajetórias semelhantes e a República vai reforçar isso. Então, no, nos textos de história que o Hélio Lobo vai escrever sobre o século XIX, ele começa a falar, por exemplo, é, das consequências positivas da doutrina Monroe, né, lá de 1823, para a sociedade brasileira, da discussão da dinâmica republicana dos Estados Unidos e o que isso era importante para o Brasil aproveitar, enfim... Né? O tempo passa, ele vai ganhando notoriedade, ele vai fazendo uma espécie de circuito, como se fosse uma espécie de um artista, isso era muito comum não só com ele, mas com muitos. Ele vai falar para diversas universidades ao ao redor do Brasil, então ele vai para o Uruguai, ele vai para a Argentina, por exemplo, para poder falar para estudantes, enfim. E ele ganha uma notoriedade muito grande quando ele participa da comissão que vai integrar a delegação brasileira, para assinatura do Tratado de Versalhes pós Primeira Guerra Mundial. Né? Então ele vai compor a equipe brasileira que vai para Versalhes, é, ele já tão, então tem uma notoriedade muito grande e é nesse é, como consequência dessa participação, é nesse meio tempo que ele vai ser é, recebido, vai ser admitido como um integrante da Academia Brasileira de Letras para ocupar a cadeira número 13, é, é, e lá na, na Academia Brasileira de Letras quem o recebe é um outro filho do Rio Branco, né, que é o Lauro Miller, que e havia sido ministro das Relações Exteriores enfim então havia, dá para perceber né, a partir desses pequenos é, momentos que esse círculo era um círculo muito fechado com pessoas que participavam é, desses espaços desde que você seguisse, obviamente, o, o credo que havia sido iniciado lá no início do século XX com o Rio Branco. Né? E, e, a partir disso, o Hélio Lobo vai para Nova York no início da década de 1920, vai escrever uma série de textos bastante elogiosos sobre a economia dos Estados Unidos e, e como... O café brasileiro pertence àquela dinâmica, é importante para aquela dinâmica. Depois ele vai para o Uruguai, e no Uruguai ele vai tentar reforçar, numa outra perspectiva, a relação do Brasil com esses países do chamado Cone Sul. Mas o que ganha destaque, e talvez o ponto de ruptura que interessa aos nossos ouvintes aí, é o fato de que, a partir de 1930, como você bem colocou, a gente tem uma ruptura na na política brasileira com a chegada do Vargas ao poder né, através de um golpe e vai provocar uma consequência muito dura na vida do do Hélio né? Novo. Ele vai estar em 1930 no Uruguai ele recebe uma série de cartas. né, A gente depois pode falar um pouco das fontes que que usei para poder fazer a pesquisa. Mas ele ele de momento né, já coloca o cargo dele à disposição porque ele havia manifestado em diversos outros momentos, um compromisso muito, enfim, muito sólido com as elites, né, com as oligarquias brasileiras que estavam no poder e que foram retiradas a partir da chegada do Vargas. né. Um outro momento que eu acho que coloca o Hélio Lobo, é um processo, na verdade, em em que ele vai sendo eclipsado, né, por assim dizer, é que em 1932, né, especialmente nos atritos que envolveram o Getúlio Vargas, né, o governo provisório, e o Estado de São Paulo, e os paulistas, ele vai ser, ele estava na, em área né, nos Países Baixos, e ele vai ser é, instado a comprar armas que seriam usadas contra os paulistas. Né? Então tem uma, um telegrama que chega para que ele compre as armas, porque o governo federal brasileiro precisa das armas, etc. E ele se recusa, terminantemente, a atender a solicitação, né? E aí, obviamente, isso vai custar a, a carreira dele, né? é Como
0: funcionário do Estado, né? Um, do corpo diplomático, ele não poderia, mesmo sendo contra, ele não poderia recusar um pedido direto da presidência da República, né?
1: Exato, exatamente, né? E, e é, isso, obviamente, o coloca é, o, o, os termos oficiais, né, na burocracia do Estado é que ele está em disponibilidade, né, ele fica colocado, enfim, em disponibilidade, mas ele não chega, depois de 1932, a assumir um cargo é, como antes, né, ou seja, a carreira dele vai por água abaixo,
0: né. A famosa geladeira, né.
1: A geladeira, <risos> exato, cara. E, além disso, né, e em paralelo, isso foi uma das questões interessantíssimas na, na consulta das fontes, é que, é, com a chegada do Vargas ao poder e, consequentemente, ao estabelecimento do Estado Novo, de higiene ditatorial, autoritário, em paralelo havia, é né, um, um outro campo historiográfico, mas havia todo uma, um desejo de se construir uma imagem do Vargas como um líder. Né, enfim, e, consequentemente, o Vargas ele pleiteia ou de alguma maneira é pleiteada a presença dele na ABL, na Academia Brasileira de Letras. Acontece que o Hélio Lobo vai fazer de tudo para que o Getúlio Vargas não entre como membro da ABL, que não se torne um integrante da ABL. Isso já durante o Estado Novo. né? Então isso vai... Piorar muito mais a situação do Velho Lobo, porque ele vai ter correspondências interceptadas pelo, pelo Estado Novo, cartas que ele trocava com outros é, integrantes da academia, enfim. É, ele não consegue barrar né, a figura de Júlio Vargas, que era uma figura bastante é, enfim, pesada nesse processo todo, uhum. contribuindo mais ainda, né, talvez um, um, um cara muito turrão, né, por assim dizer, sendo bastante personalista aí, mas. É, vai ser um turrão para fazer um duelo com o Vargas, enfim, o Hélio Lobo, é, ele tenta retornar ao serviço diplomático, ele vai só conseguir, eu acho que é interessante só para não estender demais a fala, ele Tem consegue, ele consegue uh, publicar uma série de livros, né? publica o livro talvez que é a grande obra de síntese da carreira dele, que é o Pan-Americanismo no Brasil, onde traz a essência do do pensamento dele em 1939, que é a outra parte desse recorte do do livro e da pesquisa, e na década de 1940, por ocasião da criação do Instituto Rio Branco, que existe até hoje, que é basicamente uma escola de formação de diplomatas, o Hélio Lobo, que não chegou a a ser embaixador, né? ele vai se tornar o primeiro diretor do Instituto Rio Branco. né? Ou seja, ele vai ser, dando continuidade àquela aquele apadrinhamento do início do século XX, ele vai ser o primeiro e, curiosamente, né, é, o único que não vai ser embaixador em toda a trajetória do próprio Instituto Rio Branco. Então, ele tinha algum prestígio, mas os uh, atritos com o Estado Novo e, e pessoalmente, com o Vargas Vargas, vão comprometer seriamente a, a trajetória
0: dele. E uma coisa que você levantou é, na tua fala, você falou é, disse que, que ia falar sobre isso e é importante que a gente sempre pede, né, para o nosso convidado falar um pouco. Você fez esse trabalho né, incrível sobre essa trajetória política, diplomática do El Lobo. Quer dizer, tem ele como um personagem que conduz a narrativa, mas não é centrado nele com a ideia de um do grande homem, o cara que faz sozinho, né? Eu acho que é muito pelo contrário, né? Ele é integrado num processo histórico, né? O filho de uma elite oligárquica, né, que cai ali também junto nos anos 30 e ele cai, de certa forma, a queda é conjunta. É, menos jogo de cintura que teve Gilberto Freire, talvez, né? Sim. Gilberto Freire teve mais jogo de cintura, era filho da elite pernambucana, mas conseguiu ali, <risos> no final das contas, sair-se muito bem desse período e vai se manter em evidência aí durante todo o século XX. O Hélio Lobo não. É, tanto é que o nome do Hélio Lobo acaba sendo tão pouco esquecido, né? assim é, Às vezes a gente retrata o, tra- o nosso trabalho como historiador é trazer é, esses personagens, as suas polêmicas, suas trajetórias também, como exemplos importantes é, de figuras históricas que, f- que estavam nesse processo e que dá para a gente ilustrar quem ganha, quem perde, quem consegue, de certa forma, fazer concessões no jogo político e no jogo diplomático ao mesmo tempo. Né? Então, é, o, que, o que eu estava falando disso aqui tudo, e que, a sua fala me leva, levou a pensar em muitas questões e é importante que você fale então para nós que quais foram os documentos que você pesquisou né, e que caminhos você adotou para compor a sua pesquisa
1: perfeito perfeito o, o, o grosso né da, das, das fontes né especialmente quando a gente fala de política externa e isso foi um, uma espécie também de uma continuidade é, na pesquisa que fiz sobre o Salvador de Mendonça e, e que foi também muito prazeroso enfim e Vale do Lobo também é, que foi a, a utilização da correspondência diplomática, né? Que eu confesso, nos últimos anos eu não tenho tido contato, mas é, lá no Itamaraty, no Rio de Janeiro, né? Que era é, a capital do Brasil até a criação de Brasília, enfim, esses documentos ficam lá no Palácio do Itamaraty, enfim. É, então, grande parte do trabalho de, de consulta às fontes é o trabalho, de fato, de, de ver a correspondência oficial os telegramas trocados, né, de você descobrir todo esse processo e, e recompondo isso, né? Mas como o trabalho não era simplesmente de fazer a análise dessas cartas, que eram documentos importantíssimos, né, para revelar, por exemplo, como o Hélio Lobo quando ele se recusa a atender a solicitação, né, do governo brasileiro, né, já com Vargas, era é, consultar também todos os documentos que existem, né, nesses outros espaços, né? Então, para sempre importante colocar para jovens graduandos, graduandas que que estão começando a fazer pesquisa em história, o quanto é importante ir ir fazendo esse trabalho de de composição, de cotejamento das fontes, né, de ir compondo essa visão. Então, por exemplo, fui várias vezes na Academia Brasileira de Letras, onde se recebe, pelo menos no momento que fui, se recebiam muito bem os pesquisadores, né, Então, lá havia um material muito rico sobre o Helio Lobo, também no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, onde é possível fazer uma consulta bem interessante, ao passo que, hoje em dia, né, até para revisão do texto do livro e atualização de de links e consultas, enfim, hoje, felizmente, muita coisa está disponibilizada de maneira virtual. Então, por exemplo, as revistas do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro estão praticamente todas online, as mais antigas até as mais novas, então é é um ponto importante além disso, os livros do Hélio Lobo ele produziu, como eu disse, mais de uma dezena de livros, textos, espaços enfim, né então foi basicamente né, esse conjunto de fontes, além de jornais, relatórios do do Ministério das Relações Exteriores né, para poder fazer toda essa composição, e como você bem colocou eu faço uma defesa muito muito veemente né, da importância, ao mesmo tempo da gente compreender, por exemplo os grupos que são marginalizados, a gente entender as elites, não, mas não no sentido elogioso, né, que fique muito uhum. claro, mas para a gente poder entender também como essas elites se organizaram e se organizam nesse país, para a gente também poder fazer a crítica com consistência, né?
0: Não, é fundamental a gente pensar nessa forma, né? A gente vai estudar, quer dizer, o estudo das elites não é para glorificá-las, né? E também não é para endemoniá-las, né? ao Exato. mesmo tempo. Exatamente. É para entender como é que se compõem jogos de poder, como é que se compõe o estado, como é que esse Estado composto, então, deu sustentação, ou ampliou determinados direitos, ou cerceou determinados direitos, de acordo com a visão dessa própria elite que forma o Estado, né? Então a gente não pode também ser muito ingênuo, e teu trabalho vem é, muito, né, tem muito essa pegada. E outro ponto que chama a atenção também, e acho que é o momento da gente falar sobre isso, você fala, falou claramente assim, que o Hélio Lobo teve, então. O pensamento do Hélio Lobo e muitos dos seus argumentos se resolviam na história. A história servia né, como um, um, um ponto de partida da cosmovisão de Hélio Lobo. Né, seus argumentos políticos, sua forma de ver o mundo e né, a mesma a forma como ele se coloca nessa sociedade também, no seu papel enquanto intelectual. O Itamaraty, a escola do Itamaraty, tem tradição de formar grandes historiadores, ou grandes historiadores passaram pelo Itamaraty, não forma um historiador, na verdade, mas tem historiadores importantes que passaram pelo Itamaraty, tal qual o Evaldo Cabral de Melo Neto, uhum. ou também o Alberto da Costa e Silva, só para citar uhum. dois exemplos aí bem recentes na história, e o El Lobo, pelo pelo que sua trajetória veio mostrando de pesquisa, é uma dessas figuras também. Então eu queria que você definisse, assim, eu queria saber, né, porque eu, eu confesso que eu também é um personagem que eu desconhecia até tomar contato com o teu trabalho. É, eu queria que você definisse qual que é a, a produção desse personagem e o lugar dele na historiografia, né?
1: perfeito perfeito cara é, de fato né, a, a visão né, a visão de mundo mesmo, uh, o mesmo lugar né, onde o, ou em que o hélio lobo se situa na historiografia o mais próximo disso seria daquilo que também já mencionei hoje um pouco e é a, aquela história bastante tradicional tradicional no sentido me refiro aí a uma história muito associada a, ao positivismo onde você vai trazer é, grandes trajetórias, então você entende que através da condução da, da política, através de, de grandes líderes, você vai conseguir explicar todo um processo. Né? Os textos do Helio Lobo, por exemplo, quando ele se refere ao século XIX, é, eles estão praticamente todos alicerçados nessa visão, né? nessa visão positivista de que então o Brasil era conduzido. Então é interessante esse, é, não vou nem dizer malabarismo, mas esse essa retórica, né? essa argumentação que é muito constante nos textos dele, é onde ele procura é, justificar que havia ou... É uma espécie de continuidade entre a monarquia brasileira e a república no que diz respeito à soberania do Estado brasileiro, né? Então, de fazer uma defesa dessa história oficial, que é o que ele estava escrevendo a todo momento. né? Essa relação entre história e política, né? que o trabalho também está próximo, mas no sentido crítico né? e e renovado, está muito presente em alguns momentos quando ele também vai fazer um um outro tipo de, de estudo histórico, é, trazendo biografias. Né? Então, de alguma maneira, o livro ele é uma espécie de biografia política sobre o L. Lobo, e ele também fazia isso. Né? Ele fez isso em duas ocasiões aqui, que eu estou me lembrando, que eu acho que são interessantes, onde ele escreve uma biografia sobre o próprio pai para contar um pouco é, sobre a trajetória do Fernando Lobo, isso na década de 30, quando ele já estava... É, 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 em decadência, né? e também escreve um, um livro bem curtinho sobre o Manuel de Araújo Porto Alegre, que é um, um, um artista, mas também é um intelectual brasileiro, um poeta, uhum. enfim. Então, ele, ele tem essa perspectiva na história de ser um indivíduo que vai fazer essa defesa do, do, da soberania do Brasil, né, de uma história muito crítica, então tem textos muito interessantes que, enfim, escapam a, a, até o que dá para falar aqui, mas, enfim, faz críticas severas ao que está acontecendo na União Soviética, porque ele vive isso, né, então ele faz, tem um texto muito engraçado dele sobre o bolchevismo, sobre o que, as consequências dos bolcheviques no poder... né, vale muito a pena. Ele escreve um livro sobre o Canadá, então a gente tem pouca bibliografia desta época sobre o Canadá, o Hélio Lobo tem um livro sobre isso. né? Ele tem um outro livro onde ele ele, ele escreve, você que é da região de Santos, talvez possa se interessar, encomendado pelos Guinle, ele escreve um livro sobre as docas de Santos, né? então é é outro livro interessantíssimo para explorar. Eu não não me aprofundei porque escapava o objeto da, da... da pesquisa, mas são livros que, que ele vai atender a essa, é, digamos, a essa visão de mundo historiográfica muito associada ao positivismo, que eu acho que se encaixa bastante, sabe?
0: Poxa, é muito interessante, né? E ele também ajudou é, pelo que deu a entender a reforçar o mito do Barão do Rio Branco, né? De que Na construção desse herói nacional, ele foi um dos artífices desse, ajudou a a moldar, né, forjou esse, ajudou, não porque o Barão do Rio Branco também teve sua importância, mas é claro que depois ele foi retratado de uma forma muito mais heróica, né, e aí o, o Hélio Lobo também contribuiu nesse ponto, né. Perfeito. Gabriel, tá incrível esse papo, né? A gente já está aí chegando num, naquele momento e que eu peço para que você faça ali as suas considerações finais para a gente já se encaminhar para o encerramento desse programa. Eu sei que seu ouvinte falou agora. Ah!
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Cara, bem, eu acho que. assim... Preciso novamente agradecer e me colocar à disposição né, de todos que acompanham para conversar, para enfim, para poder falar mais sobre outros aspectos, né, é, sobre a trajetória do Hélio Globo, né, e assim acho que é importante considerar duas questões chave né, que conectam. E aí eu até aproveito para convidar, além do livro do Hélio Globo. Há, há muitos anos atrás, eu lancei também um outro livro, esse foi publicado pela Cultura Acadêmica, lá na, na UNESP, né, em 2009, que é o um livro sobre o Salvador de Mendonça. Né? E o título é A Diplomacia da Americanização do Salvador de Mendonça. O Salvador de Mendonça e o Helio Lobo têm pontos bastante semelhantes. Eu acho que eu coloquei isso bem no, no início da, da nossa do nosso papo, porque eles estão envolvidos em dois processos importantes que são reflexos dessa dessa relação entre política interna e política externa do Brasil na mudança do 19 para o 20. né? E o que são, basicamente, esses processos? Internamente, o Brasil passa por um processo que a gente poderia nomear aqui, isso dá margem para muita discussão, né? não é um ponto pacífico, mas um processo que a gente poderia nomear de republicanização. As instituições precisam se transformar e as pessoas não têm experiência com isso. Então, é, são muito curiosas as primeiras, os, primeiros, os primeiros momentos né, que o Brasil ele precisa definir questões de política interna quando já na República. Né? E, e há um, uma outra fase dessa moeda, desse processo de republicanização, que é justamente o processo de americanização, que é do Brasil se situar no próprio continente, né? Ou seja, do ponto de vista geopolítico, como você também colocou, o Brasil se situar no próprio continente, estabelecer relações com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, e também, óbvio, com os Estados Unidos, né? Mas acontece que isso tudo precisa ser feito a partir de uma outra perspectiva, né? E não há muito essa experiência. Para um país que estava voltado para a Europa, cujos referenciais eram europeus, né? É, fazer isso na mudança do 19 para o 20 e ao longo das primeiras décadas do século 20 foi muito custoso, né? É, há um livro, é, salvo ainda no meu do, do autor, chama-se Bradford Burns, ele fala de uma aliança não escrita né? é, entre o Brasil e Estados Unidos, por exemplo. É interessante porque os Estados Unidos foram, de alguma maneira, escolhidos pelo Brasil como um parceiro, mas eu não sei é, se os Estados Unidos escolheram o Brasil, né? Uma provocação aí, eu acho que na verdade há uma relação bastante desigual né, entre os dois países, não só pelo que é óbvio, mas o Brasil começa até em diversos diversos momentos a a ser muito subserviente aos Estados Unidos, coisa que vai se se, se acentuar, vai assumir diversos outros contornos ao longo do século XX. né? Então, compreender esses dois processos, eu acho que são questões bastante interessantes. né? Em resumo, tanto a republicanização internamente e a face da política externa, que é essa americanização, né? que eu acho que dá muita discussão, dá para compreender bastante sobre o período, e e, através da trajetória né, do Helio Lobo, eu penso que a gente consegue dominar questões muito instigantes, dando provocações para outras pesquisas no futuro aí, perfeito?
0: Olha, maravilhoso, agora estamos mais instigados ainda para trazer você (risos) novamente, falando desse processo da americanização, eu tenho certeza que o nosso ouvinte, assim como eu, está aqui de queixo caído aqui com com essa conversa e com tudo que a gente pôde aprender né, sobre uma história diplomática brasileira. Inclusive, o Gabriel atualmente vem trabalhando em um projeto de relações internacionais no Instituto Federal, não é, Gabriel? Isso. Isso é interessante, né? Sua política internacional de direitos humanos, né? Isso. E vocês vêm fazendo simulações, o um mono, né? Simulações da Organização das Nações Unidas.
1: Exato, né? Um, um dos caminhos no Instituto Federal, né? foi encontrar na extensão, né? E, na verdade, articular a pesquisa ensino e extensão como acho que muitos e muitas conhecem, mas através de um projeto onde a gente consegue dar conta da discussão de temas de política internacional, então há pesquisas sistemáticas, não é um grupo de pesquisas nos moldes, por exemplo, do CNPq, mas é um grupo que se reúne envolvendo, inclusive estudantes de ensino médio, né, que certamente vão ouvir esse episódio, vou recomendar, como sempre recomendo, o Fronteiras no Tempo para a galera ouvir, os estudantes todos e todas. E, ao mesmo tempo, temas de direitos humanos através de, de, de debates simulados. Então, o pessoal estuda compõe. A gente vai, por exemplo, para escolas da região aqui da onde eu trabalho, aqui em Catanduva, para poder fazer esse trabalho. E desde 2019 a gente vem fazendo isso. Na pandemia a gente foi para um âmbito virtual, e agora em 2022 a gente retorna, retorna, né, perdão, para fazer e dar continuidade. Tem sido um trabalho muito bacana, com muita gente engajada em entender diplomacia, entender história política de maneira muito crítica,
0: né? Gabriel, então muito obrigado pela tua presença aqui. Com certeza os nossos ouvintes terão oportunidade de escutar mais coisas que eu tenho a fazer, das suas próximas pesquisas, trajetórias, experiências. E, ouvinte, não saia daqui, que tem uns recadinhos no final. Gabriel, novamente, um abraço e muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Historicidade. Mas já vou falar direto sobre a novidade que a gente tem para você que tá nos ouvindo. Se você é um pesquisador, uma pesquisadora, tá lançando um livro e tem vontade de participar do Historicidade, desse nosso programa de divulgação científica na área de ciências humanas e sociais, agora tem como. Nós elaboramos um formulário de inscrição cujo link tá no post. Na, em breve terá também no site... Lá um campo para você fazer a inscrição... No Fronteiras Tempo.com... Mas em todo post daqui em diante... Nós teremos lá o link... Para você se inscrever... Para participar, poder conversar, bater um papo comigo... Ou com o Beraba... Aqui no Historicidade... Para divulgar o teu trabalho, o teu livro... O teu artigo acadêmico, tua tese, dissertação... Monografia de especialização... Ou um projeto de pesquisa em andamento... Então se você gosta do nosso trabalho... E tem vontade de participar... Agora você tem a oportunidade se inscrevendo para participar aí do Historicidade na nossa quinta temporada. Foi uma maneira que nós encontramos de Marcelo e eu, Berab e eu, de é, expandirmos a nossa rede, o nosso contato, e também é dar oportunidade para quem gosta, gostaria de participar, mas que às vezes não está no nosso radar, não está no nosso círculo de contatos, para poder participar. Então fica aí o convite. Se você não é pesquisador, mas conhece alguém, tem um professor, tem um amigo, uma esposa, é, uma pesquisadora que você conhece, uma professora que falou, poxa, seria muito legal essa pessoa participar do cidade, Indica. Falou, olha, tem esse programa de entrevista lá na Fronteiras no Tempo, você não quer participar? Seria muito legal ouvir você falar do seu trabalho é para um público mais amplo, de uma maneira mais acessível. Então, está aí feito o convite, essa nossa a novidade da quinta temporada do Historicidade, com a abertura nova, a arte da vitrine nova, mas com o mesmo espírito de sempre, de falar de ciências de maneira acessível e divertida. Se você também gosta desse projeto, você pode nos apoiar por meio do Padrim, no padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, ou pelo PicPay, só buscar o nosso perfil no PicPay e fazer uma assinatura existem várias é, faixas de é, recompensa no post tem um link é, para você ver quais são as nossas recompensas, né? inclusive se você está escutando isso em algum agregador é, de podcast ou num aplicativo de música é, a, na descrição você consegue encontrar o link então dá pra, mesmo do celular dá para você ver ali que você vai precisar colocar pra gente. Ou mandar pro seu WhatsApp para depois você abrir é, no, no, no teu computador para poder se inscrever. E mais ainda, se você tem o PicPay e quiser contribuir, clica ali no link do aplicativo de música ou do agregador de podcast. Já vai direto pro nosso perfil. E aí você pode lá então fazer a sua contribuição caso você possa e tenha vontade de fazê-lo. Junte-se ao nosso time de madrinhas e padrinhos. Ajude o Fronteiras a chegar mais longe. Olha, agora eu não estou podendo contribuir é, com Fronteiras, tenho muita vontade de ajudar vocês, como é que eu posso fazer? Divulga os nossos episódios, faça com que o Fronteiras chegue mais longe, que alcance um público maior, nos ajude a crescer, nos ajude a expandir é, o nosso programa, que eu acredito que tenha qualidade, se você está aqui nos ouvindo é porque você gosta do nosso programa e a gente merece, vai, chegar um pouquinho mais longe. Manda um e-mail pra gente também, se você quiser, no fronteirasnotempo, arroba gmail.com. Nos siga no Instagram, a rede social, inclusive, que a gente tem mais se comunicado com os nossos ouvintes. É só buscar lá para o nosso perfil, Fronteiras no Tempo. No Twitter, a gente responde pela arroba front, com temudo, no Tempo. Claro que o seu comentário no portal Deviante ou no Fronteirasnotempo.com é mais do que bem-vindo. Então, eu vou ficar por aqui nesse episódio. Já está bem extensa esse encerramento. Normalmente a gente faz um comentário sobre o que a gente viu no episódio. Mas já como eu me estendi né, um pouco além da conta aqui, dando esse recado, contando as novidades. Eu vou só finalizar dizendo que é muito interessante observar esse processo de formação de uma identidade e de um corpo burocrático do Estado brasileiro, no qual criamos uma tradição e somos reconhecidos por ela, nosso corpo diplomático. Tem uma história, uma historicidade essa formação. E como que as relações no novo regime político, no caso a Primeira República, ocasionaram também uma transformação na forma como o país passou a se colocar no mundo, seus interesses, a formação do seu corpo diplomático. Então o trabalho do Gabriel Terra é fenomenal, espero poder recebê-lo aqui em outras oportunidades e espero receber aí novos convidados, pessoas que estão para além do nosso radar, do nosso círculo, mas que eu tenho certeza, tem muito trabalho bom sendo produzido aí, defendido diariamente nesse país e que com certeza vai interessar os nossos ouvintes, a gente é sempre uma oportunidade de aprender e de nos conectarmos com pessoas. Então é isso gente, até daqui 15 dias no próximo Fronteiras no Temple.